0: Buenas noches lectores de la oscuridad, esta noche quiero compartirles un relato más de mi propia autoría, inspirado en la noche de Día de Muertos, y escrito con mucho cariño para todos ustedes que me escuchan y que me apoyan. Espero sea de su agrado. Pero ahora sí, apaguen las luces o cierren los ojos. Prepárense un poco de café con pan de muerto y pónganse cómodos en el lugar en el que estén, para darle paso a esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Cuando era niño, la tía Antonia era sinónimo de felicidad y amor, porque sin lugar a dudas era la tía favorita de la familia. Ella era una mujer viuda, pero con mucho amor por dar. Vivía con tres perritos que había rescatado de la calle y alimentaba a todos los gatos que se acercaban a su casa. La tía Toña, como solíamos decirle, Vivía en lo más alto de un cerro en un pueblo cercano a la ciudad de Toluca. Su casa no era ostentosa, pero sí era bastante grande, así que era una delicia visitarla los fines de semana, cuando los primos nos reuníamos para jugar en su jardín, con ella y con sus tres perritos. Además, la tía Toña era una maestra en el arte de cocinar, pues solía prepararnos nuestros platillos favoritos cada vez que la visitábamos. En mi caso, siempre solía recibirme con un plato de bistec encebollado, con sus frijolitos bien refritos y unos chiles toreados. Así fue durante varios años, hasta que todo cambió de repente. Yo no sé bien qué fue lo que sucedió, porque aún era un niño de 12 años, pero recuerdo que mi mamá y mis otras tías comenzaron a reunirse para hablar de la situación de la tía Toña. Entre sus pláticas, Recuerdo que decían que la tía había cambiado mucho desde que su amiga Sandra se había ido a vivir con ella, que desde entonces, la tía Toña se había vuelto más agresiva e hiriente con sus hermanas, y que había cosas peligrosas en su casa, que lo mejor era que no nos llevaran a verla. A mí y a mis otros primos se nos hacía raro e injusto, porque la casa de la tía Toña era nuestro lugar preferido, y de ella solo habíamos recibido mucho cariño y amor. Así que un sábado, nos pusimos de acuerdo para engañar a nuestras mamás y visitar la casa de la tía Toña, para hacerle saber que los problemas con nuestras madres eran problemas de adultas y que nosotros todavía la queríamos. Ese sábado íbamos tres de mis primos y yo. Llevábamos un pequeño arreglo de flores con cinco rosas rojas y subimos hasta lo más alto del cerro hasta llegar a su casa. Cuando estuvimos afuera, tocamos tres veces el portón y le gritamos, ¡Tía Toña! ¿Estás ahí? Somos nosotros, tus sobrinos. Queremos saludarte. Tuvimos que repetir la misma frase varias veces, gritando cada vez más y tocando fuertemente su portón. Incluso Pedro, uno de mis primos, agarró una piedra pequeña y la aventó hacia la ventana de la tía, como solíamos hacerlo antes, cuando llegábamos a su casa y no nos escuchaba. Sin embargo, en esta ocasión, lo único que recibimos fue una pedrada de regreso. Pero lo raro era que la piedra que nos aventaron del interior de la casa de la tía Toña era mucho más grande que la que había arrojado Pedro, tan grande que si nos hubiera caído en la cabeza, seguramente nos habría matado. Cuando vimos la enorme piedra en el piso, todos nos quedamos mirando, sin saber qué era lo que había pasado, ya que era imposible que la tía Toña la hubiera cargado para aventárnosla, por su tamaño y porque jamás hubiéramos esperado algo así de ella. Pero mientras la mirábamos en el piso... De un momento a otro, nos percatamos que una señora estaba parada justo detrás de nosotros. La verdad es que cuando la vimos todos brincamos del susto, ya que jamás escuchamos que la puerta se abriera, ni vimos a nadie subir por la vereda. La señora era una mujer de avanzada edad, quizá de la misma edad que la tía. Tenía la piel muy blanca y arrugada, unos ojos verdes como el pasto y dientes bastante amarillos. En esa ocasión, Llevaba un largo vestido negro y un pequeño sombrero del mismo color. Y traía consigo varias pulseras y anillos de metal en ambas manos, así como un par de aretes en forma de círculos en cada oreja. Pero lo que llamó más nuestra atención fue que era bastante alta. En ese momento era la mujer más alta que había visto en toda mi vida. Apenas estábamos mirándola, asustados, para ver si la conocíamos, cuando de pronto nos dijo... ¿Qué quieren, animales? Estamos buscando a la tía Toña, le contesté con la voz nerviosa. Toña no los quiere ver ni a ustedes ni a nadie, y díganle a sus madres que dejen de hablar de mí, o conocerán cómo arde el infierno. Además, Toña no quiere saber nada de ustedes. ¿Verdad, Toña? Dijo la mujer, gritando hacia el interior de la casa, y en ese momento... La voz de mi tía se escuchó a lo lejos. Váyanse de aquí o suelto a los perros. No han comido en siete días y tienen mucha hambre. En ese momento, Valeria, una de mis primas que iban con nosotros, comenzó a llorar, diciendo que nos fuéramos de ese lugar, que la tía no nos quería. Mis otros primos también empezaron a decir cosas similares, pero yo no les puse mucha atención, porque estaba totalmente sorprendido de lo que había escuchado. Y visto porque juro que aquella voz sí era de mi tía, pero también juro que vi claramente cómo aquella extraña mujer movía sus labios lentamente, mientras mi supuesta tía hablaba. Lo hacía de la misma manera como lo hacen los ventrílocuos, con sus marionetas, pero en ese momento pensaba que era imposible que una voz tan fuerte saliera de aquel ligero movimiento de labios. En cuanto regresé en mí, agarré a Valeria de la mano y le dije a mis primos que nos fuéramos. Pedro tiró las rosas que llevábamos, y todos nos fuimos corriendo, con mucho coraje, pero también con mucho miedo, porque mientras bajábamos por la vereda, escuchábamos la grotesca risa de aquella extraña señora. Era una risa tan tétrica que podría confundirse con el cacaraqueo de un animal. En ese momento ninguno de nosotros lo sabíamos, pero habíamos conocido en persona a Sandra, la mujer que había llegado a vivir con nuestra tía, y la misma que desapareció, después de que recibiéramos una de las peores noticias de nuestras vidas, cuando nos enteramos que la tía Toña había muerto. La muerte de la tía Toña ocurrió aproximadamente un año después de aquel incidente con Sandra, del cual yo y mis primos acordamos no decirle nada a nuestros padres, porque sabíamos que nos iban a regañar, y que quizá se iban a enojar por haberlos desobedecido, además porque sabíamos que no nos iban a creer todo lo que nos había sucedido. La muerte de la tía Toña fue un acontecimiento bastante extraño en nuestra familia, porque apenas nos enteramos, se convirtió en un tema del que solo hablaban los adultos y del que se hablaba con cuidado y con murmullos. De hecho, jamás le hicieron un novenario, ni me enteré que la hayan enterrado. Nunca supimos nada de ella, hasta que de adulto, escuché a mi madre decir que nunca encontraron su cuerpo y que su casa era un lugar al que nadie debía entrar. Quizás ese fue el motivo por el que pusieron una barda con muchas púas alrededor de su terreno. A mí y a mis otros primos, la vida de la tía Toña se nos hacía bastante triste, y hasta cierto punto injusta, por la manera en que se olvidaron de ella. Por ese motivo, en un mes de octubre, cuando nos reunimos para festejar el cumpleaños de Valeria, acordamos visitar su casa en Día de Muertos, para hacerle un altar y dejarle en claro que nosotros aún la queríamos, pese a todo lo que había sucedido con ella y con la familia. Y así lo hicimos. Realizamos todas las compras correspondientes y llevamos todas las herramientas necesarias para entrar a la casa de la tía Toña. Nuestro plan era llegar el primero de noviembre por la mañana, limpiar la casa y preparar el altar para que estuviera listo en la madrugada del 2 de noviembre. Llevamos solo comida y algo de botana, pero nada de alcohol, porque queríamos que fuera algo totalmente serio. Todo esto, obviamente, sin el conocimiento de nuestros padres, a quienes les dijimos que iríamos a una fiesta en la Ciudad de México. En cuanto llegamos, dejamos el coche cerca de la carretera y subimos la vereda para llegar a la casa de la tía. Cuando estuvimos arriba, vimos que los muros que habían colocado nuestros padres estaban totalmente vandalizados, sobre todo con grafitis, los cuales tenían raras frases en un idioma que ninguno de nosotros sabía leer, estrellas conformadas por dos triángulos y un par de grotescos dibujos que parecían ser demonios. No nos costó mucho trabajo entrar a la propiedad, ya que detrás de ella había un pequeño agujero en el muro, por donde suponíamos que entraban y salían los vagos del lugar. En cuanto entramos, notamos que el exterior de la casa estaba totalmente maltratado y el jardín estaba lleno de algo que parecía ser sangre seca, mucha sangre seca, como si varias personas se hubieran peleado en el lugar. Sin embargo, lo más extraño fue que, cuando abrimos la puerta, la casa en su interior estaba tal como la recordábamos. La sala, el comedor, la estufa y las habitaciones estaban completamente intactas, solo con algo de polvo pero no parecía que habían pasado más de 10 años en el lugar. En cuanto nos dimos cuenta de eso, todos nos quedamos en silencio. Solo nos mirábamos los unos a los otros, esperando que alguien explicara lo que había pasado. Pero todos teníamos muchas dudas, sin ninguna respuesta. Así continuamos, examinando el lugar hasta que Valeria tuvo el valor de ser la primera en hablar. Algo anda mal. Las cosas no tendrían que estar así. Ha pasado mucho tiempo y es totalmente ilógico que todo esté tal como está. Además, siento bastante miedo desde que entramos. Hay algo que no me late. Por favor, vámonos, me quiero regresar a mi casa. Todos la escuchamos en silencio, pero nadie dijo nada. Solo nos miramos nerviosamente los unos a los otros nuevamente, hasta que Jesús, nuestro otro primo que también fue con nosotros cuando éramos niños, nos dijo, Ya estamos aquí, y yo digo que nos quedemos, que hagamos esto por la tía. Solo hace un rato, hacemos la ofrenda en la noche y le rezamos un par de padres nuestros y nos vamos, para evitar que Valeria tenga más miedo. Al escucharlo, nuevamente nos miramos entre todos, pero en esta ocasión comenzamos a asentir con la cabeza, todos, incluso Valeria, quien estuvo de acuerdo y comenzó a sacar las cosas que llevábamos para estar en el lugar. Durante el día, el ambiente fue tenso pero normal, dentro de lo que cabe, ya que estar en la casa de la tía Toña no era nada sencillo. Debido a que era fácil sentir nostalgia al recordar los buenos años que pasamos en el lugar, y al mismo tiempo, la casa tenía ciertos olores y cierta pesadez en el aire que nos incomodaba en todo momento, pese a tener todas las ventanas abiertas. Así pasaron varias horas, en las cuales limpiamos un poco, hicimos el altar e intentamos romper la atención con algunos chistes y anécdotas, pero todo cambió cuando llegó la noche. Cuando lo recuerdo, fue como si de pronto alguien apagara las luces del mundo las luces de la vida porque bastaron unos minutos para que el cielo se oscureciera por completo llenando el lugar de un cielo tan negro como jamás lo he visto en toda mi vida en cuanto nos percatamos encendimos rápidamente las lámparas que llevábamos y buscamos los cerillos para encender las velas del altar pero ahí fue cuando la verdadera pesadilla comenzó y cuando todo se volvió tan raro y tan irreal que incluso en este momento me cuesta trabajo describirlo Recuerdo que todos teníamos miedo, pero nadie quería decirlo, por lo que Pedro tomó los cerillos y comenzó a intentar decir. «Esta ofrenda es para la tía Toña, de nuestra parte, con mucho cariño». «Padre no... Padre no... es. Padre no es...» decía Pedro sin terminar de decir la primera oración. Todos nos quedamos mirando confundidos. Yo incluso pensé que estaba jugando, y justo cuando le iba a reclamar por ello... Vi cómo el cerillo que tenía en la mano se incendió bastante de un momento a otro, creando una flama tan grande que era irreal. Al sentir el fuego, Pedro aventó el cerillo totalmente encendido al piso, y en ese momento la puerta y las ventanas se cerraron fuertemente. Todos nos asustamos y corrimos a la puerta y a las ventanas rápidamente para intentar abrirlas, pero todos nos quemamos las manos al intentarlo, ya que estaban ardiendo, ardiendo como si fueran vil fuego. Valeria y José gritaron y comenzaron a perder el control, pateando las puertas y las ventanas para intentar abrirlas o romperlas, pero lo único que lograban era quemarse más. Pedro y yo intentábamos calmarlos, aunque también estábamos muertos de miedo. Pero todo se volvió más irreal cuando vimos cómo pasaban varias sombras caminando afuera de la casa de la tía Toña. Eran personas vestidas de negro, como monjes, y caminaban lentamente, con la mirada hacia abajo y ocultando su rostro con la enorme capucha que llevaban puesta. Al verlos, nos juntamos todos enfrente del altar. Pedro y yo gritábamos lo que se nos venía a la cabeza, mientras Valeria y José solo rezaban y lloraban del miedo. Después, en toda la casa se comenzaron a escuchar murmullos. Eran como muchos rezos extraños y parecían provenir de todos lados. Incluso, unos escuchaban tan cerca que parecía que las personas o entes que los generaban estaban parados justo delante de nosotros. A esta altura, los cuatro ya nos habíamos orinado del terror, y estábamos temblando a tal grado que era imposible controlar nuestros propios movimientos. Pero lo más aterrador ocurrió después, cuando las paredes de la casa empezaron a moverse, se movían como si estuvieran hechas de algún tipo de viscosidad, de color entre café y negra, y en ellas comenzaron a formarse varios rostros, rostros de personas que parecían sufrir, los rostros más horribles que he visto en toda mi vida. El espectáculo era tan horrible que todos comenzamos a ponernos muy mal, Valeria, Pedro y José ya estaban respirando tan fuerte que podía escucharse en todo el lugar y mi preocupación llegó al máximo cuando vi que los tres estaban agarrando el pecho como si estuvieran a punto de sufrir un infarto. Yo también estaba tan acelerado y con tanto miedo que sabía que estaba a punto de pasarme lo mismo que a ellos pero fue justo en ese momento cuando una voz en mi cabeza me decía «La luz, enciende la luz». A estas alturas, no sé si la voz la escuché en mi mente o si era una voz real, pero solo sé que en cuanto la escuché, tomé los cerillos que aún quedaban en la caja, e intenté encender una de las velas que habíamos puesto en el altar, y era algo bastante difícil de lograr, porque apenas intentaba sacar un cerillo de la caja con mis manos temblorosas, o se incendiaban en su totalidad y me quemaban las manos, o se apagaban bruscamente, además de que las voces, las sombras y los rostros en las paredes eran cada vez más visibles, y mis primos estaban casi al borde del infarto, pero un cerillo de esos, del que aún me acuerdo muy bien, sí logró encenderse con una pequeña flama, una pequeña flama suficiente para ponerla encima de la mecha y encender la primera vela del altar. En cuanto la prendí, se escuchó un fuerte lamento en toda la casa, tan fuerte que me dejó completamente sordo de uno de mis oídos. Al notar eso, con las manos temblorosas, fui encendiendo las demás veladoras que habíamos puesto en el altar. Cuando encendí la quinta veladora, los ruidos cesaron por completo, y sin una explicación lógica, se abrieron las ventanas y la puerta de la casa. En cuanto nos dimos cuenta, salimos como pudimos, y llegamos lo más rápido que pudimos al coche que habíamos dejado en la carretera. No recuerdo quién condujo ni cómo lo hizo, pero solo recuerdo que aceleró tanto que en unos minutos pudimos llegar a una gasolinera. Ahí. Los trabajadores nos ayudaron a calmarnos, e incluso nos prestaron un teléfono para hablarle a unos amigos, para que fueran por nosotros, porque nosotros habíamos dejado todo lo que llevábamos en aquella casa, a la que jamás quisimos regresar. Después de eso, acordamos no hablar nada de lo sucedido con la familia, tal como lo hicimos cuando niños, e incluso entre nosotros ya no volvimos a tocar el tema. Sin embargo, yo tuve un sueño bastante extraño un par de meses después de eso, entre finales de enero e inicios de febrero. En el sueño, pasaba exactamente lo mismo que nos sucedió cuando niños. Íbamos yo y mis primos a visitar la casa de la tía Toña, pero en esta ocasión, la tía sí abría la puerta y nos recibía las rosas que le llevábamos. Ella estaba muy feliz y después, todos nos íbamos corriendo a casa, contentos porque la tía Toña era la misma de siempre. Cuando desperté, tenía los sentimientos encontrados y lloré un poco, pero era extraño, porque lloraba de felicidad, pensando que quizá era una señal de que la tía Toña ya estaba bien. Y aunque no supe qué fue lo que pasó, ni quién era Sandra, esta es la versión con la que yo me quiero quedar. Yo quiero pensar que la tía ya está bien, y en un mejor lugar. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. Espero les haya gustado, y si fue así, les pido que lo compartan por favor con al menos una persona. Eso nos ayudará a que nuestra comunidad crezca y que cada vez seamos más lectores de la oscuridad. También les recuerdo que la mejor forma de demostrarme que les gustó esta historia es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, a la página de Facebook y a nuestro canal de Spotify, así como darle like al video, compartirlo con alguien más y dejarme un comentario para saber que llegaron al final del relato. En esta ocasión pueden hacerlo con el clásico emoji o gif de fantasmita. Pero ahora sí, me despido por el momento. Recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram. Y si quieren platicar de algo conmigo o pedirme alguna temática en el canal, pueden buscarme en Twitter como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo y nos escuchamos pronto para compartir otra historia que, hasta el momento, no ha querido ser escuchada. Buenas noches.